0: Hello， 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、策展人，也是一位博士生。这周我们要来分享的是，我们如何陪伴儿童在绘画的时候找到灵感，一起在巅峰的状态享受美的体验。这样子的一种体验，一直是我在教育的过程里面经常感觉到最丰收也最快乐的一件事情，就是在每个人都达到一种巅峰的状态的时候，互相震荡、互相鼓荡，而激发出一种灵光闪闪的状态的时候，这种感觉就像是一种表演或者是一种艺术达到了一种最顶端的状态。自然的发光，发射出一种感人的力量，让我们都能沉醉在里面。那说起来很玄，很像是一种比较飘渺的一种比喻，其实它却是很真实，会发生在课堂里面的。像是上周末的时候，我们的主题是围观植物。我们向小朋友介绍美国现当代的女艺术家欧基夫的故事，带领他们来认识这一位艺术家如何透过围观的视角去创造出一个偌大的宇宙来，让他们去发现，在每一个微小的生命里面，都有一种巨大的绽放力量，可以旋转，可以爆发，可以喷发出很多很多的生命力。那欧基夫他一辈子里面画过了许多的花叶子，或者是音乐。音乐很特别的是，他会用柔软的线条跟刚硬的线条去表现出音乐不同的旋律。我们也会让孩子们去体会说，呃，他觉得这样子的线条可能是在表示音乐什么样的律动，让孩子去说出自己的想法。那在有问有答、一来一往的过程里面，我们会听到孩子对。一幅画有很多不同的观点，他们会看到画里面奇妙的地方，或者让他惊喜的地方。而欧基夫的作品之所以能够吸引孩子，是在于他用色是很鲜艳，而且很明快的。不管是他画的罂粟花、牵牛花，或者是鸢尾花，都是把花瓣的特征画得很鲜明，把它的细节放得很大。在这样子的画面前面，我们很容易受到震撼，感觉到很澎湃。而另外一方面，他也还有另外一个主题是喜欢画动物的骨头和玫瑰花放在一起。他由于有一阵子会住在沙漠，他的工作室就在沙漠附近。那他经常到沙漠去捡一些动物的骨头，这些骨头是锐利，而且是冰冷的，是象征着死亡。而他又将这样子的一种形象跟象征着。温柔绽放、生命力满满的花朵放在一起，形成了一种鲜明的对比。所以，他画的既是静物，又不是传统一般我们看静物的视角。他常常是以一种更特别、更近距离，或者是一种呃充满着对比性、具有戏剧张力的视角来观察这些物品，让这些物品画下来之后，好像就会说话、会说故事一样。能够有自己的力量在观众的眼前来绽放，而植物这个主题对孩子来讲其实是很容易入手的，因为植物它。的形象不会那么具象，它很容易能够去掌握到植物的叶子、花蕊、茎或者是叶脉。那只要把这些大概的形状画出来，我们就能知道它是正在画一棵植物。它和动物或者是人物的呃这种困难度是不一样的，几乎每个孩子都能够画出一个属于自己的植物。所以做起来会很有成就感。而这一堂课里面让我们惊喜的就是，我们在阅读赏析欧基夫的作品的时候，孩子已经很有感触，也能够触动了。当我们要他们拿着自己的带来的小花盆或者小盆栽，用类似欧基夫的观察视角来观察自己的植物的时候，他们也能够去掌握到这是一个怎么样的围观视角。比方说，我们有一个小学三年级的女孩，她叫文轩。她当天带来的是一盆小小的多肉植物。这个多肉植物它有一个中心点，从中心点绽放开来，就像一个旋转的漩涡一样。那她观察的视角是，她从上往下看，看见这个多肉植物的中心点跟它的放射性的一种旋转的动态。那他将这样子的一种植物姿态画在我们为他准备的圆形的画布上，用压克力的画法来画。以前他比较常用的媒彩是油画棒、呃彩色笔、色铅笔等等。比较没有加入水的控制，而这次我们让他直接在画布上构图，直接用压克力来上色的时候，发现他也可以掌控得很好。他一开始在学调色的时候，可能还不太能掌握颜色的比例，但是当他慢慢调出各种绿色、各种蓝色，再透过加入了白色调出粉粉的蓝、粉粉的蓝绿色的时候，他就越来越调越有自信。那他很有创意的是，他让每每一片多肉植物的叶子都穿插着不同的颜色，所以它的多肉叶子里面总共有大概五六种蓝色、蓝绿色，或者是绿色，或者是偏黄白色等等的这样子相近色系，但是又截然不同的色彩去搭配起来。那有的时候他会啊、呃、没那么注意，就让两片叶子连成了一种颜色，而让这个叶子的区隔显得不那么明显。我们就会提醒他说：“你是不是想让这边区隔再明显一点呢？”如果你是想的话，那我建议你可以再加入什么颜色？那我们可以用厚涂的方法，让这朵花，让这朵多肉植物看起来更有一种立体感和饱和感。他就在我们这样子的建议之下，慢慢的去摸索亚克力这个媒彩。而亚克力这个媒彩，它的可塑性也很高，就是当我们画上了一层颜色之后，我们还可以层层叠,叠叠的再去叠加，让这个画面越叠越厚，越来越饱满，和水彩的画法是不太一样的。对于呃低年级的小朋友来讲，也是一个比较好来掌控的媒彩。那当天我也很惊喜的是，文轩第一次自己用亚克力来画一些细节，它能够去控制好水分，让每一片多肉植物的叶片呢都不会水分过多或过少。能够呈现出一个比较完整而且是饱满的形状。那在这个陪伴的过程里面，我们会发现他是很专心、很专心在投入在里面的，跟他在用铅笔色、色铅笔、彩色笔这种驾轻就熟的材料是不一样的。他很专心的去挥洒每一个色彩，去运用水分的跟颜色的关系去调出来的。颜色的浓淡程度，再透过这种浓淡来画到他的画布上，而画布也是他第一次使用的媒材。以前我们使用的是画纸，所以在这次的过程里，他可以去感受到纸跟布的差异。布是更有韧性、更有弹性的，而且呢，当我们层层叠加的时候，它也能够去承受得住更多的颜料。那这个孩子他的颜色的感知能力是呃不断的在提升的，他会慢慢去搭配出一些。呃，很优雅的色感。从以前他喜欢去用很鲜明的对比色，到现在他去找出到各种相近色去堆叠出不同的风格的感受，也是让我们觉得很惊奇的一个地方。比方说，它的多肉植物整体是由黄、蓝、绿去组成的，那它最后选择的背景是一个。土黄色的颜色，让土黄来搭配这样子的一朵绿色、蓝色、黄色的植物的时候，显得就像大地承托住了一个丰盛的有机的植物体一样，是让我们觉得很舒服，而且很优雅稳重的一种颜色的色系。而这样子的一次创作，对他来讲也是会很有成就感的，因为这个画。因为画布画完之后就能直接挂在家里了，而这样子一个以中心圆为。圆点放射出去的多肉植物，又画在一个圆形的画布上，它整个看起来就像一个曼陀罗，或像是一个小宇宙正在旋转一样。它充满着宇宙意识，也充满着力量。这是我们觉得，呃，文轩在这堂课里面，透过他的灵感去涌现出来，去带给我们最多的一种不同的东西。他这样是一种观察方法，而其他的小朋友也有其他不同的观察方法。比方说，我们另外一位小朋友叫一田，一田是小学二年级的女生。那天，我将我们教室里的盆栽里的一片即将枯黄的叶子剪下来，而这片枯黄的叶子，它的叶子的前方是比较。干燥的，已经快枯掉的，而后面呢还是黄色的，整片叶子上面有很多的纹路。那易田的观察方式也是很有灵感、很特别的。首先，他是一手拿着叶子，一手来画画。当他手拿着叶子的时候，他发现叶子可以正面看，可以侧面看，可以从。更扁的角度看，可以从更圆的角度看，于是他就把这四种不同的角度看下来的叶子都画下来。那这是一个很有创意的方法，因为它。透过不同角度的观察，他去发现了一片叶子里面有很丰富的故事。另外是这片叶子有很丰富的纹理跟花纹。而易田在画四片叶子的花纹的时候，他并不是让这四片叶子的花纹长得一模一样，而是每一片的叶子都有重新的花纹设计，那就显得很有巧思，也很有创造力。那它这四片叶子呢，就像它的个性一样，是喜欢整齐跟等距的，所以这四片叶子的大小是差不多的，它们的距离也是等距间距的一种分布。它利用色铅笔、彩色笔和粉彩去营造出整幅画面很缤纷鲜明的色块感。比方说它的色。比方说，它的叶子四片叶子，就涂了咖啡色和黄色，运用咖啡色、黄色或米色去营造出，去营造。去营造出叶子里面的这种呃枯黄的变化，那也保留了线条，线条是用色铅笔在上上色一次做勾边，让线条的流动感跟这种跳色出来的感觉可以更明显。而它的背景，它则是使用三个颜色的粉彩去涂出渐层的效果，那这幅画面虽然简单，但是颜色是非常丰富的。而这一天，我们表现的最稳定，跟平常最不一样的就是我们的博婷。博婷他平常是一个呃比较活泼，喜欢讲话，有的时候会有一点点分心，或者是画面没有办法完成度那么高的小朋友。可是这一天，当我们在介绍欧几夫的时候，他看着我们给大家准备的呃。展示的作品就已经等不及的要开始画画了，他很快的自己让自己先进入到画画的状态里面，于是他开始画一朵很大朵的罂粟花，而他说他画的并不是欧几夫的罂粟花，他画的他说是一朵红玫瑰。他用鲜红的红色、紫色、粉红色等等相似色的油画棒去叠出玫瑰的这种层层叠,叠叠的色彩感，而让这朵花就占据在画面的正中央，显得又大又有自信。他很直觉地去画完一朵红色的大花朵之后，接下来他就会帮他的花的旁边补上各种的草。那他在这一天的。整个心情跟他的笔触都是很流畅跟轻快的，所以他在画他的草的时候也是一样，他用着一个很跳跃跟轻快的笔触来画下一根一根的草。而最近这个孩子也学会了相近色的叠色，所以他用了绿色、蓝色、黄色不同种的绿去叠出草堆里面很丰富的感觉，完成了一个。呃，草跟花之间交融在一起的感觉。这个孩子平常在完成画的时候，通常我们在引导他继续更深入去思考的时候，他会比较有困难。可是很特别，是在这一天里面，他的状态特别好。当我们引导他说：“那你再想想，这些缝隙里面，草堆跟草堆的缝隙里面，可不可以再加一点什么？可不可以再有一点动物呢？”他突然就能够体会到，他就能够照着这样子的一种引导跟启发去继续。往前走，所以他在画面的空白处呢，他去点上黄色的亮点，去当做萤火虫；而在草堆中，他去画下一只狗狗，让这只狗狗来陪伴这朵花，让这个画面可以更丰富。我觉得在这里就会看到孩子，他进入到一个画画的状态里面的时候，他的脑袋。跟着他的手，跟着他的心，一起在思考，思考他接下来还想再表达什么，还想如何让画面更完整。而在这个过程里面，我们就会很喜悦的去感觉到他的进步、他的专注跟他的投入。而这堂课之所以我会说感觉到一种流动性的喜悦跟一种创作的巅峰，就是在三个孩子都。专注在自己的创作里面，而且能够往前走，能够去找到自己的方向，把一个画面、一种心里所想、所感的、所感知到的东西表达出来的时候，他们的精力是能够很集中的，而他们的灵感在好像就在空中互相的交织跟流动一样，我就会被他们这种很专注、很投入的美所激动。在教学里面最快乐的事情，就是遇到这样子的一种美的状态。这种状态，尤其在一群人一起共同生发的时候，常常会带来一股很特别的力量，感染着现场的每一个人。而每一个人又能在这个力量里面继续的去深入的发掘自己，而去深入的表达。我觉得不只是在绘画，在写作，在其他的艺术领域。音乐、戏剧、舞蹈等等的艺术领域里面，都可以去感觉到这种人跟人起到共感的作用的时候，它所带来的这种穿透力。而对于一位教学者来讲，我觉得这是在教学中让我最感到快乐的一种本质，就是在教学的现场里面，我们一起达到了一种呃巅峰的体验跟状态。这种状态当然不是每一次都能够那么幸运的，每一次都有，但是只要它有的时候，我们就会记得到啊、呃，我们的初心是什么？我们的初心就是带着每一个人一起来感受美，在美的熏陶里面一起去体验到。最大的快乐。而这也就会更鼓励着我们，不管我们在办学的过程中会遇到什么样的困难、什么样的挑战，或者有很多的行政上面的事情等着我们去一一的解决跟处理，但是我们有着最本质的那种光明跟光亮、最本质的灵感跟感动，就可以支持着我们不断的继续向前走，不断的带着更多的孩子们一起来创造出属于我们美丽的世界。这是呃我在教学的过程里面的一些体会跟心得，也是觉得很美好的一个时刻，想在这里跟大家分享。那我们今天的 Podcast 节目就录制到这边，下一集我们会分享更多和美和艺术的相关故事。谢谢大家的收听，我们下周再见，拜拜。